0: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 성경의 전체적으로 큰흐름 살펴보고 있습니다. 노후원 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다.
1: 네. 호세아의 그 애절한 그런 메시지도 그 패역하고 강팍하고 굳어 있는 그 이스라엘 백성들의 마음을 돌이키지 못했습니다. 결국은 부강국 마지막을 맞이하게 되는데 그것은 이제 부강국 왕으로서 마지막 왕이 호세야 왕이죠. 네. 호세야 왕 9년 되는 해인데 아수르가 쳐들어와서 결국은 호세야 9년이고 BC로 하면 2, 721년 그때에 그들은 온 세상 이제 어, 아수르 왕이 다스리는 여러 나라에 흩어버리는 그런 수모 를 겪게 되었습니다. 네. 하나님을 섬기는 것이 예, 옳지 않다. 하나님 섬기는 게 싫다고 했던 사람들은 결국은 이제 목석으로 만든 우상을 갖다 섬기게 되고 그 섬기는 그 나라, 즉 아수르가 섬기는 신, 그 신은 이제 가서 섬기게 된 거죠. 포로 잡혀가 가지고 그렇게 네. 좋으면 가서 그 나라 자, 사로잡혀가서 그 섬겨라. 그 하나님께서 그 아수르 손에 팔아버렸는데, 돌이켜보면은 그들이 죄가, 나라가 망하고 나서 예언자들의 손으로 혹은 역사가의 손으로 무슨 죄를 얼마나 지어서 그들이 결국 나라가 망했는가 하는 것을 기록을 하고 있습니다. 첫째, 목을 굳게 하여서 하나님을 믿지 않았고, 그 열조의 행위를 본받아서 목이 곧고패역하는 백성. 그런 말이 여러 번 나오지 않습니까? 네. 예호와의 윤례와 규례와 법도 그 언약을 잊어버리고 아니면 등한히하고 무관심하고 어 자기들이 하나님과 맺은 율법을 맺은 언약의 백성인 걸 알면서도 그 율법을 챙겨보지 않았다는 겁니다. 그리고 허무하고 허망한 것을 좋아했고 예호와의 명을 본받아서 다윗의 길로 가지 아니하고 그 여로보암의 길, 그 황금 송아지를 만들어 서 섬기는 그런 길로만 계속 달려갔던 그 결과가 나라를 망친 겁니다. 네. 그리고 또 이제 가나안 땅 사람들, 그 사람들 다 죽이거나 쫓아내거나 진멸하라고 했는데 그들을 죽이지도 못하기도 하고 또 죽이지 않기도 하고 쫓아내지 않고 놔뒀다가 그 사람들이 자기들의 옆구리에 찌르는 것이 되고 나중에 오히려 그 사람들이 섬기는 신에 의해서 선교 당하는 그래서 아시라 목상을 섬기고 바알신을 섬기고 또하늘의 이를 성신을 섬기고 숭배하고 몰래기라는 신을 섬기면서 자기들의 자녀를 불살라서 그 신에게 바치는 그런 끔찍한 일을 했습니다 복술와사수를 행하고 스스로 팔려서 여호와 보시기에 악한 짓만 계속하다가 결국은 하나님의 노를 격발케하여서 나라가 멸망되는 그런 어려움을 겪었습니다 그리고 나서 이제 그, 아수르 사람들이 사로잡고가고 나서는 아수르 사람들을 이제 팔레스타니 가서 심었는데 이 사람들이 팔레스타니 오자마자 하나님을 섬기지 않으니까 그 맹수들이 나타나가지고 막그 낯선 사람들을 물어 죽이는 그런 일이 벌어졌어요. 네. 그러니까 이 사람들이 이제 아수르 왕에게 편지하기를 우리가 이 땅에 와서 이땅의 신의 법을 알지 못해가지고 여기 와서 이땅 신을 섬기지 않으니까 맹수들이 와서 우리를 막 해칩니다. 그렇게 편지를 했거든요. 예. 그러니까 아수르 왕이 아, 그러면 은그 나라에서 사로잡혀 온 사람들 중에서 그땅 신의 법을 아는 지혜사장들이 있을 거아니가 그런 사람 모셔가지고 가그 땅에 갔으면 그땅 신의 법을 따라서 그땅 신을 섬기라. <웃음> 그렇게 해요. 그러면 얼마나 참 섬교하기 좋은 기회입니까.
0: 필수물이에요. 예.
1: 그 아수르 사람들이 와가지고 이스라엘 땅에 와서 이스라엘 신의 법을 알지 못해서 못 섬겨가지고 맹수에게 침공을 당하니까 아수르 왕이 마음이 넓어가지고 그래 그 땅에 갔으면은 그땅의 신을 섬겨야지 하면서 하나님 섬기는 거잘 배워가지고 잘 섬겨라 예. 그렇게했는데 문제는 포로 바벨 아니 아수르가 니아 포로 잡아온 사람 중에 여호와 하나님을 섬기는 법도를 아는 사람이 아무것도 없다는 게 문제예요 아이고. 참 눈물겨운 얘기죠 예. 그렇게 좋은 기회 다시 말하면 맹수도 사자나 무슨 그런 표범이나 그런 맹수들도 하나님을 섬기지 않는 아수르 사람들을 보고 막 화를 낼 정도인데 이스라엘 백성은 그 땅에 오래 살면서 여호와의 법을 알지 못하고 지혜사장들도 하나님을 어떻게 섬기는지 그 법도를 몰랐으니까 참 망해도 싸지 않습니까? 따라 그래서 망한 거요. 그래서 제가 성경을 읽으면서 아이고 그 도대체 그부강국의 지혜사장들을 갖다가 아수르에 가서 새로 도로 잡아와가지고, 그, 이스라엘 땅에 살러 온그 아수르 사람들에게 여호와의 도를 가르치라고 가르쳤는데, 가르치긴 했다는 겁니다. 그런데도 불구하고, 그들이 하나님 섬기는 도를 배우지 못해가지고, 나중에 그 하는 일을 더 기가 막힌 일을 합니다. 각 민족들이 말이죠. 각기 자기 나라에서 섬기던 습관을 따라서 신상을 만들어가지고, 바벨론 사람들은 숫꽃 분옷을 만들었고 굿 사람들은 니르가를 만들었고 하마 사람들은 아시마를 만들었고 아와 사람들은 니파스와 다르닥을 만들었고 스발와임 사람들은 그 자녀를 불살라서 그신 아드람멜렉과 아남멜렉에 드리고 저희가 또 여호와를 경유한다고 하면서 또 자기 중에서 사람, 사람들을 사람 세워가지고 산당의 제사을 택해가지고 그 자기들이 가져온 신도 섬기고 이래가지고 나중에 이제 사마리아 사람들이 피도 섞이고 종교도 섞이고 사상도 섞여가지고 혼잡된 그런 가정스러운 사람들이 되었다는 겁니다. 훗날 그 예수님 당시에 왜 유대 사람들이 사마리아 사람과 상종하지 아니았다 그런 말이죠. 예. 그왜 그러냐면 이때 벌써 이 종교가 그 아수르 사물을 갖다 심었기 때문에 피가 섞였고 종교도 여러가지 혼합 종교가 돼가지고 부정한 것이 되었다는 거죠. 정말 동물들도 하나님이 섬기는 것이 옳은지 안 섬기는 것이 옳지 그걸 알 정도인데 인간들이 그걸 모르는 겁니다. 그러니 나라가 어떻게 망하지 않겠어요? 그래서 이스라엘 나라는 그 길로 이제 영원히 인류 역사 종말까지는 다시 일어나지 못할 것이다 한그 호시아의 말대로 혹은 또 아모스의 말대로 그 예언이 성취된 것이죠. 오늘날까지도 이제 이스라엘 사람들 중에서는 하나님을 안 믿는 사람이 있습니다. 지금 현재 이스라엘 사람들 중에서 무신론자가 상당히 있어요. 예. 공산주의자도 있고요. 무신론자가 있습니다. 노동당도 있고 하는 거 보면은. 그리고 경건한 사람들도 있습니다. 이제 옛날에 그 바리새인들과 같은 전통을 가지고 하시딤이라고 그 경건파가 어, 있지요. 새까만 그 양복이나 오바나 모자를 쓰고 여름에다 새까맣게 입고 다니는 사람들이 있습니다. 그귀 옆에 있는 머리를 그 깎지 않고 길게 네, 늘어뜨리거나 돌돌돌 말아가지고 1년 내도록 새카만 옷디 입고 기도만 하고 있는 그런 유대인들이 있는가 하면 은 무신론자가 있는 거죠. 잘 아시는 대로 칼 막스 같은 분도 유대인이라고 그러지 않습니까? 네. 사실은 무신론자거든 요 그게. 그러니까 유대인들이 성경을 자기 민족의 손으로 기록했고 그 거룩한 땅에 태어났지만 은 성경을 잘 배우지 못하니까 가르치지 않고 동독하지 않고 그리고 정상적으로 파송된 이언자의 말은 듣지 아니 하고 꼭 거짓 선이자 달콤하게 가르치는 거짓 선자의 말만 듣다가 결국 은 타락해가지고 회복이 안 되는 그런 역사를 걸어왔습니다. 결국 이제 그 이후에 오래지 않아서 아수르는 다시 유대나라를 잡아 삼키려고 내려왔습니다. 왜냐하면 북한국 이스라엘은 사실 열지파가 이루어졌지 않습니까? 남한국 유다는 유다지파고 베냐민집파두집파밖에 안되거든요 그러니까 훨씬 더 작은 나라니까 아수로왕이 생각할 때에 자기들이 범죄한 이스라엘 백성을 징계하는 하는 몽둥이로 쓰임받았다는 사실은 알지 못하고 자기들이 잘나서 이스라엘을 이긴 줄 알고 이제 남쪽 유다도 뭐 잡아당기겠다 하면서 그 유다 땅의 북방 쪽에다가 여러 성읍을 차지하고 서남쪽으로 기울어져가지고 라기스라는 불레세성은 큰 성업인데까지 차지했습니다. 그리고 그때는 히스기야 시대인데 그 히스기야 왕에게 아주 으름장을놓으면서 대왕 아수르 왕의 손에서는 아무나라도 자기 백성을 지키지 못했다. 항복하라고 그리고 조공을 갖다 바치라고 그렇게 했을 때이 히스기야가 겁을 먹게 돼요. 남쪽 왕국 유다 히스기야가 그 히스기야 왕 때가 북왕국 이스라엘이 망했던 때거든요. 그러니까 그, 그 북왕국 큰 나라도 망했는데. 내가 이 작은 나라 부강국의 5분질밖에 안 되는 이 작은 나라고 어떻게 아수르 왕을 대항할 것인가. 그래서 희석이가 젊은 날에 잘 믿다가 나이 들어가면서 말년에 그런 큰 실수를 하게 되는데 이분이 하나님의 성전의 금을 다 벗기고 자기 왕궁의 금을 다 벗겨가지고 결국은 그 아수르 왕에게 갖다 바쳤거든요. 그런데 갖다 바치면 이제 고이 돌아갈 줄 알았는데 희석이가 금을 너무 많이 갖다 바쳤어요. 그러니까 야 이게 뭐 이스라엘은 그야말로 예루살렘에 금이 무진지냐로 있는가 보다 하면서 음. 얻어먹고도 돌아가지 않은 겁니다. 음. 그때서야 이희스기야가 아이고야, 이거 내가 쏘갔다. 그러면서 이제 와서 랍사게 하고 와서는 그, 산해립이 올라와서 완전 예루살렘을 잡아삼켜, 돈 받아먹고 금다 받아먹고도 또 잡아삼키려고 하니까 어쩔 수 없이 그때 가서 이제 희스기야가 기도하게 돼요. 기도하고 나니까 하룻밤 자고 나니까 아수르 군대가 18만 5천 명이 다 송장이 되어있었어요. 어... 그리고 희기이가 얼마나 놀랍겠으면 이야 저는 송장에게다가 하나님 성전에 금을 갖다 백에다 갖다 바쳤으니까 그 바람에 하나님께서도 아마 진노하셨고 희기이도 충격이 아마 병이 들었을 거예요. 예... 하나님께서 희기이를 보고 너는 죽고 살지 못할 테니 죽을 준비하라고 막, 네 집을 처치하고 죽을 준비하라고 그렇게 그래 책만 하셨는데 희기이가 내가 그래도 잘한 것도 있지 않습니까? 하고 울면서 간구하고 탄원하니까 하나님께서 히스기야에 수명을 한 15년간 연장해준 사건이 있죠요 네. 바로 그때가 북왕국이 막 망했는데 남왕국도 정신을 차리지 못하고 희청희청할 때에요 지금. 마침 그래도 이사야 같은 선지자가 있어가지고 히스기야를 다시 붙들어 세우는 바람에 남쪽 유다는 조금 역사가 더 진행되는 거죠. 나중에 우리가 이제 한번 더 따로 살펴볼 텐데 남쪽 유다는 그 이후에도 약한 150년 역사가 연장되어서. 586년에 가서 바벨론 왕에게, 남한국도 물론 밀망하긴 합니다. 그래도 이제, 담은 그 남쪽 왕들 중에서는 선한 왕이 좀 있었어요. 요사밧 왕이라든지 요시아 왕이라든지 히스기야 같은 그런 좋은 왕이 좀 있어가지고, 하나님의 종들이 말하면 그 말을 들어서, 그래도 바르게 하려고 노력했던 그 흔적이 있기 때문에, 역사가 예. 150년 이상 연장되었고요. 아수르도 이제 조금 있다가, 어, 까불다가 말이죠. 북한국이스라엘 보고 이겼다고 남한국 유다 하나님의 도성을 보고 조롱하다가 18만 5천명이 하루에 아 송장이 다 되고 난 후에 오래지 않아서 그 아수르도 멸망길로 가게 됩니다. 그것은 그북한국 이스라엘을 잡아삼길 때는 하나님께서 요나의 전도를 듣고 회개했기 때문에 그 의로운 몽둥이를 가지고 잘못된 이스라엘을 징벌했지만 은 그들이 다시 타락했을 때 아수르가 다시 타락했을 때는 나홈 선지자를 통해서 혹독한 묵시를 보여주면서 하나님께서 반드시 니노에를 징벌하실 것이다. 해서 결국은 니노에도 멸망길로 가게 되고 612년에 바빌론 왕, 누부가네살 왕에 의해 가지고 아수르도 결국은 패망의 길을 가게 됩니다. 북고왕국 이스라엘이 어떻게 멸망하게 됐는가 하는 것을 살펴보았고 이제 남은 유다, 네. 남쪽 유다도 결국은 이제 점점 위험해져 가고 있습니다. 그래고 나라가 위태로울 때 이태롭다는 말은 기회가 점점 많아질 때 그럴 때 하나님께서는 반드시 그냥 멸망시키지 않고 그래도 꼭 예언자를 보내서 마지막까지라도 한번 붙들어 보려고 노력하시는 그런 장면을 볼수 있습니다 이때는 이제 이사야 선지자 그리고 미가 하박국, 예레미야, 언제 뭐 스바냐 이런 분들이 막 주르륵 이어서 이사야 이후에 등장하실 분들인데 그 중에 이사야하고 똑같은 시대에 일했던 선지자가 미가입니다. 미가. 이 미가는 누가 하나님과 같은가 그런 뜻인데, 그 미가 선자는 예루살렘에서 약 서남쪽 한 50km 쯤 떨어진 모레셋이라는 시골 동네 출신입니다. 그러면서 미가는 이사야하고 비슷한 보조를 맞추면서 주제가 비슷한 데가 있습니다. 특히 그 겸손한 자세로 하나님을 섬겨야 한다는 하 그런 메시지가 두드러지게 나타나고 있고 좀 쉬운 말로 하면 은 미가는 경제정의를 부르짖는 그런 선지자지
0: 요즘 요참 필요한 선지자입니다. 그렇죠.
1: 아마 미가 선자가 요즘에 우리 한국 교회를 보고 할 말이 참 많을 까요 우리 음. 한국 사회를 보고도 경제정의. 참놀랍지 않습니까? 성경이 지금부터 2500년 전에 예. 그때 벌써 경제정의에 대해서 음. 이렇게까지 심밀한 말씀을 하신 거보면놀랐습니다 그리고 미가는 이스라엘 사람들에 해서 유다 사람들에 해서 자세히 들으라, 자세히 귀를 기울이라고 그렇게 외치고 있는데 미가 선자가 예언하고 있는 동안에 그 중에 그 사역 기간이 진행될 동안에 아마 부강국이 망했을 거예요. 네. 그러니까 곧 함께 말씀드리기 어려워서 그 따로 말씀드리지만 실제적으로는 미가가 지금 이 예언하고 있는 도중에 곧바로 이어서 북왕국이 멸망된 걸로 봅니다. 그 미가서 이제 표면은요, 결국은 예루살렘도 망하고 사마리아도 망하고 다시 말해 북왕국도 망하고 남왕국도 망하는데 왜 망하느냐 하면은 사마리아 사람들 때문에 망하고 예루살렘 사람들 때문에 망한다. 두 대도시, 즉 사마리아는 북왕국의 수도고 예루살렘은 남왕국의 수도인데. 수도권에 있는 가진 사람들, 방백들, 왕들, 지혜사장들, 선지자들, 고위공직자들 이런 사람들 때문에 결국 나라가 망한다는 겁니다. 시골에 무슨 뭐 농부가 죄를 지어서 나라 망하는 것이 아니고 위에 가진 사람들의 그런 그 죄악과 부패를 내서 나라가 망한다는 거죠. 역사가들이 그런 말을 합니다. 나라가 망하는 것은 외적이 강해서 망한 것이 아니고 대부분 내부가 부패해서 망한다. 일반 역사가들도 그런 얘기를 해요. 그래서 예루살렘과 사마리아의 부유층 내지는 기득권자 가진 사람들을 쳐서 예언을 하는데 남왕국 출신이면서 북왕국의 사마리아도 쳐서 예언하고 남왕국 예루살렘의 지도층을 아주 쳐서 예언을 하는 그런 예언자입니다. 대체적으로 지금도 이잘 사는 사람들은 미가스를 잘안 좋아합니다. <웃음> 먹고 배부르고 권력을 가졌거나 이런 사람들은 미가선자의 말씀이 다르게 안 들리고 거북살스럽게 들려서 잘안 읽는 성경이죠. 미가는 이스라엘을 다스릴 참목자는 예루살렘이나 사마리아에서는 절대로 나오지 않는다. 어디서 나오느냐? 시골 마을, 작은 마을 베들레헴 에브라다에서 나온다. 그렇게 기록하죠. 그럼 베들레헴 에브라다에서 왜 이스라엘 참목자가 나온다 하냐면 거기 바로 예수님이 탄생할 걸 미가서 5장 2절에 내다보고 있는 거죠. 미간은 농촌에서 자라나서 도해지의 부유층을 책망하는 그런 편인데 그 중에서도 부유층 특별히 그 백성의 두령들을 책망하고 있습니다. 예컨대 싹서을 위하여 교훈하는 제사장이나 돈을 위하여 점치는 선지자, 백성의 두령들, 이스라엘의 치리자들, 그런 사람들이 공의를 버리고 공과 의를 버리고 공평과 정의를 버리고 선을 미워하고 악을 좋아하며 저절을 짜라고 할 양들의 피를 짜고 털을 깎으라고 맡긴 양들의 가죽을 벗겨버리고 그 뼈에서 살을 뜯어서 그 살을 먹으면서 그 뼈를 꺾어 다지기를 남비와 속 가운데 담을 고기처럼 한다고 성토하고 있습니다. 뿐만 아니라 백성을 유혹하는 거짓 선지자들이 그 입에다 무엇을 물려주면은 평강, 평강, 축복, 축복하면 하지만 은그 입에 무엇을 채워주지 아니하면 은 저주를 예비하고 전쟁을 예비하고 그렇게 하는 사람들입니다. 시온성을 건축하되 피를, 백성의 혈세를 가지고 피를 짜가지고 어 건축을 하고 사마리아를 건설하되 속에서 취한 그런 재물로 사마리아성을 건축하니까 결국은 다 망할텐데 왜 망하느냐 하면은 내물을 위해서 재판하면서 돈만 노리고 재물치는 그런 백성의 두령들 때문에 망한다는 겁니다 그 악한 거짓 선자들이 그런 악한 짓을 하면서도 하는 말이 항상 하나님을 팝니다 하나님이 우리와 함께 하시니 재앙은 우리에게 없다 그렇게 백성을 속이는 거죠 지금은 하나님의 진노가 지금 자기들 머리 위에 곧 떨어질 것은 알지 못하고 그저 스스로를 속이고 또 다른 사람을 속이면서 하나님이 우리와 함께 하시니까 절대로 장은 우리게 에 없다. 그렇게 떠들고 있었습니다. 사람들은 침상에서 밤새도록 그저 이런 궁리 저런 궁리 하는 궁리가 뭐냐면은 날이 새면 은 누구를 등쳐서 간을 내먹을까, 누구를 사기쳐가지고 이익을 볼까 그런 것만 연구하다가 날이 새면 은또 권력이 있으니까 손에 힘이 있으니까 그것을 그저 언제나 그저 뜻 때로 그저 성취해가는. 일반 세상 사람 눈으볼 때는 참 형통한 사람들이죠 그런데 네. 미가가 볼 때는 죽을 줄을 모르고 하나님 앞에서 지금 춤을 추고 있다는 겁니다 하나님의 진노의 몽둥이를 가지고 그 진노의 칼, 진노의 몽둥이가 진노의 칼은요 하나님의 진노의 몽둥이는 아수르고 분노의 칼은 바빌론이거든요 그래서 음. 아수르라는 몽둥이를 가지고 지금 북한국 이스라엘의 수도 사마리아를 지금 때려 부술려고 준비하고 있는데 그 중에서 노래하고 있었던 겁니다 가요방 노래방이나 왔다갔다 하면서 헛때 노래를 지절거리면서 하나님 우리와 함께 하시니까 재앙은 없을 거다 그렇게 거짓 선지자들이 거짓 예언을 하고 있습니다 남쪽 유다도 지금 하나님께서 벼르고 벼르던 바벨론의 마광은 칼을 뽑아 들고 있는데도 그것도 알지 못하고 사치하고 방탕하고 장아침대에 뒹굴면서 늦잠 자고 그렇게 아주 부패와 타락으로 일관되는 그러면서도 여호와의 성전이 여기였다 마음이 어떻게 바벨론이 올수 있나. 여기가 여호와의 전이라, 여호와의 전이라, 여호와의 전이라. 그런 이야기를 가지고 사람을 속이고 있다는 겁니다. 그래서 미가는 전혀 그런 거짓 선자의 지 말은 다틀려먹었다 그리고 참 선자는 지언제 재앙을 이야기합니다. 예. 그 재앙을 이야기하면 그믿 밉게 보이게 되고, 그렇죠. 책망을 하니까 또 이제 아주 잡아 죽이려고 달리가 되기도 하고, 바른 말을 하고 예언하니까 예언하지 말라. 예언할 것이 아닌데 왜 자꾸 떠드느냐. 욕하는 말을 거치지 못하겠느냐 하고 막 우격 따짐으로 선자의 입을 막으려고 했습니다. 이런 포악한 정치인들은 언제나 거짓 선자를 더 좋아했어요. 음. 그래 사람들이 만일 망한 소리를 하면서 내가 포도주와 독주에 대하여 예언하리라 하면은 그 사람이 아주 존경받는 백성의 선지자가 되는 네. 그런 세상이었습니다. 그래서 뭐 포도주하고 독주에 대해서 무슨 뭐 칵테일 만드는 걸 떠들면은 거짓 선자들 중에서 존경받는 선자가 될 정도로 예. 정치인들은 그저 거짓말을 좋아합니다. 그러니까 음. 잘못 하는 것도 자꾸 잘한다고 아부해주는 그런 선자를 좋아하는 거죠.
2: 네.
1: 또 그런 선자는 그런 정치인들 곁에서 빌붙어서 이제 밥을 빌어 먹으니까 언제나 그저 평안하다 안전하다 하고 백성들이 병을 심상히 고쳐주면서 언제나 여호와의 전이라 여호와의 전이냐 여호와의 기가여 전이기 때문에 절대로 재앙이 없다고 그렇게 이야기합니다 그러니까
0: 마지막 대시로 보니까 백성을 유혹하는 거짓 선지자들이 참 많이 나오는 것 같아요
1: 그러니까 이제 마지막이 네. 되는 것이고 사람들이 거짓 선지하고 참 선자가 나타나면 은 망할 나라는 꼭 거짓 선자 지 말을 믿습니다 네. 그러니까 이제 망하죠 음. 다시 말하면 선지자를 보내서 회개시킬 수 있는 여지가 있다면 안 망해도 되지 않습니까 네. 그러니까 아무리 참 선자를 보내도 사람들이 거짓을 좋아해가지 거짓말을 믿으니까 희망이 없으니까 이제 멸망이 오는 거거든요. 놀랍게도 예수님께서 우리가 지금 살고 있는 이 세상의 마지막 때도 그런 거짓 선자가 나타나가지고 판을 칠 것이고 예. 할 수만 있다면 택한 백성도 미혹할 것을 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 대게 성도들이 달콤한 말을 해주면 은 하든지 그저 잘되고 잘되고 만사가 형통하고 뭐 복받고 이런 것만 말해주면 위선 달게 들리지 모르지만 은 나중에 거짓 선자들이 바로 그렇게 나올 때에 속을 수도 있다는 겁니다. 그래서 오히려 하나님 말씀 의지해서 바른 말을 해주는 선지자 자기들 정말 사랑하는 마음을 가지고 책망해주는 선지자 이런 사람들이 참 선지자인데 사람들은 그저 책망하면 감정이 좋지 않으니까 기분이 나쁘니까 피해가지고 좋은 말 그저 달콤한 말 하는 쪽으로 끌려다니고 유혹되고 하면 반드시 쏘을 날이 올 겁니다. 미가는 거짓 선자가 많을 때도 참 선자로까지 남아서 이사야와 함께 바른 말을 했던 사람이고 어, 목숨을 걸지 않고는 감히 입에 담을수 없는 그런 무시무시한 말들을 아주 가차없이 그렇게 토로했던 그런 하나님의 사람이었습니다. 유대인들은 미가 당시에는 미가의 말을 듣지 않았지만은 지금은 이 미가가 아주 위대한 그리고 구약 성경 많은 예언자 중에서 가장 수준 높은 그런 인격자였다 아. 하는 그런 존경을 한다 그래요. 그리고 미가서의 이 뒷부분 있는 부분들을 유대인들은 매년 속죄일 때, 7월 10일 속죄일 때이 미가서를 즐겨서 읽는다고 그렇게 말합니다. 음. 우리는 그 미가가 외치던 그 시대를 나중에 이사야서를또 같은 시대니까 공부하게 되면 은 미가가 일하던 시대에 이사야가 함께 협력하여 일하던 시대에 백성들이 얼마나 타락을 했는지. 정말 하나님께서는 한없는 은혜를 베풀어 주시는데 이 은혜가 위험한 것이 말입니다. 은혜를 베풀어 주면 은 자기들이 잘해가지고 복 받는 줄 알고 있는 거예요. 죄를 용서하 하나님의 긍휼를 갖다가 예. 그래서 악한 일에도 징벌이 속히 실행되지 아니하니까 인생들이 죄를 범하게 마음이 담대해졌다. 음. 좀 쉬운 말로 하면, 하나님께 자꾸 봐주니까, 간땡이가 자꾸 커지는 거예요. 음. 그래가지고, 나중에는 그 자물솜대까지 가요. 그래서, 참, 잘못할 때, 그렇게 따끔따끔하게 하나님 이 오히려 때렸으면은, 그렇게까지 안 갔을 것 아닌가. 오히려, 그저, 하나님의 자비하심을 그들이 세교권으로 만들고, 그리스도의 은혜를 세교권으로 만들어서, 처럼 유대인들은 하나님의 오래 참으신가, 자비하신가, 긍휼을 멸시하다가, 결국은, 바빌론이라는 칼을 받아들이게 되는 그런 슬픈 역사가 북한국 이스라엘 역사하고 또 남한국 유다 역사로 이어지고 있는 것입니다.
0: 다음 시간에는 이 미가와 동시대에 사역했던 이 사회에 대해서 살펴보겠습니다. 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
2: i o a In time.
3: 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실
0: 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다. 할테인 서울 보건방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울 보건방송과 카톡, 친구가 되실 수 있습니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선암목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 11장 1절부터 44절까지의 말씀을 본문으로 신앙인의 불신앙 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 제가 신학교 다닐 때 서점에 가서 설교집 한 권을 샀었는데 당시에 아주 유명한 설교자셨던 곽선희 목사님 어, 신앙인의 불신앙이라 하는 제목의 설교집이었습니다 제목이 뭔가 이렇게 마음에 확 와닿더라고요 신앙인의 불신앙 어, 한동안 어, 그 책이 제 서고에 꽂혀 있었습니다 오늘 어, 그 말씀을 여러분들과 같이 나누려고 합니다 오늘 읽은 요한복음 11장 말씀은 죽은 나사로를 다시 살리신 유명한 기적의 기사입니다. 그런데 이 요한복음 11장의 핵심은 죽은 자도 살아났다 하는 기적 얘기가 아닙니다. 우리의 믿음을 점검하는 메시지입니다. 예수님 주변에 많은 사람들이 있었는데 그들의 믿음을 점검하는 말씀입니다 예수님을 믿지 않았던 유대인들의 불신앙에 대하여만 말씀하는 게 아닙니다 예수님을 잘 믿는다고 하는 예수님 주변에 있는 사람들의 믿음도 아주 정나라하게 드러내는 그 실상을 드러내는 말씀이기도 합니다 오늘 여러분 중에 그래도 나는 믿음은 있어 이렇게 생각하시는 분들 잘 귀담아 한번 들어보시기 바랍니다 이 나사로와 마르다 마리아 이 남매 가정은 예수님을 잘 믿고 주님을 정말 뜨겁게 사랑했던 가족이었습니다 예수님께서도 그 가족을 사랑하셨고요 그런데 어느 날이 오빠인 나사로가 병으로 죽습니다 가정 안에 굉장한 어려움이 생기죠 예수님에게 나사로가 이제 죽게 되었다는 소식을 전해 주었는데 그때 예수님은 예루살렘을 떠나서 요단강가에 계셨습니다. 그런데 예수님이 나사로가 죽게 되었다는 소식을 들으시고 바로 이 배단으로 돌아오시지 않으시고 이틀을 더 머무셨어요. 그래서 어떤 사람을 생각하기를 왜 예수님께서 나사로가 죽게 되었다는 소식을 듣고 바로 오셔서 나사로가 죽지 않게 하시지 왜 나사로가 죽고 난 다음에서야 오신 건가 이런 생각을 하시는 분들도 있으신데 실제로는 예수님에게 나사로가 죽게 되었다는 소식을 전해주러 사람이 떠났을 때 나사로는 금방 죽었습니다 예수님께서 계시던 이 요단강가와 아, 베다니는 한 걸어서 하루길이 걸리는 거리입니다 예수님이 이틀을 더 머무신 후에 그리고 돌아오셔서 나사로가 죽은 지 나흘이나 되었다 고 성경은 이야기하고 있어요 그러니까 예수님에게로 나사로의 병든 소식을 전해주러 간 사람이 예수님에게 오기까지 하루 예수님이 이틀을 머무시고 돌아오시는 경우가 또 하루 나흘이 걸린 거죠 예수님이 나사로가 병도로 죽게 되었다는 소식을 들을 때는 이미 나사로는 죽은 상태였어요 예수님이 그 사실을 아시고 이틀을 더 머무신 거예요 장례가 끝날 때까지 예수님의 계획이 있으셨던 겁니다 예수님께서는 물론 나사로를 다시 살리시려고 하셨습니다 그렇지만 예수님의 관심은 죽은 자를 살려내는 데 있는 게 아니었어요 예수님이 지금 바라보고 있는 것은 예수님이 곧 십자가에 죽으실 것에 대해서 바라보고 계셨습니다 자, 예수님이 십자가에 죽게 될때 그때 예수님을 따르던 제자들 예수님을 믿는 사람들이 과연 믿음을 견고하게 지킬 수 있겠는가 이것이 예수님의 깊은 관심이었습니다. 그래서 예수님께서 이 일을 계기로 나사로의 죽음을 계기로 죽음도 끝이 아니다. 부활의 역사가 있다. 이 사실을 제자들과 예수님을 믿는 사람들에게 분명하게 알게 해주시려고 나사로를 다시 살리실 생각을 하셨던 거죠. 요한복음 11장 15절 말씀을 제가 읽겠습니다 내가 거기에 있지 않은 것이 너희를 위해서 도리어 잘된 일임으로 기쁘게 생각한다 이 일로 말미암아 너희가 믿게 될 것이다 그에게로 가자 나서로가 죽은 게 잘된 일이라고 표현하는 것처럼 느껴집니다 그런데 나서로의 죽은 게 잘됐다는 뜻이 아니고 나사로가 이미 죽었기 때문에 이 일을 계기로 죽음이 끝이 아니다 이 사실에 대해서 제자들에게 분명하게 알게 해주실 그런 계기가 됐다는 그래서 제자들이 예수님의 십자가의 죽음 앞에서 흔들리지 않을 믿음을 주고 싶으셨던 거예요 예수님께서 나사로의 집으로 돌아오십니다 그때 이 믿음이 좋다는 마르다 마리아의 반응을 여러분이 한번 주목해 보셔야 됩니다. 마르다가 예수님을 뵙고 이렇게 말을 합니다. 21절에 주님, 주님이 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였을 것입니다. 예수님에 대한 믿음을 이야기하는 거죠. 예수님이 계시면 우리 오빠가 죽지 않았을 겁니다. 그런데 이 말은 또 어떤 뜻이냐면 죽음은 예수님도 끝이잖아요. 그런 뜻이기도 합니다. 예수님은 죽기 전에 환자를 고치실 수는 있지만 죽고 난 다음에 사람은 어떻게 할수 없는 분이다. 그런 말이기도 하잖아요. 한편으로는 믿음이 있는 것 같은데 데또 한편으로는 전혀 믿음 없는 말을 하고 있는 거예요. 그래서 예수님께서 마르다에게 내 오라버니가 다시 살아날 것이다 이렇게 이야기를 하셨어요. 자, 그렇다면 마르다가 아, 어, 그렇습니까? 그러면 우리 오빠 좀 살려주세요. 그래야 이게 논리적으로 맞잖아요. 그렇죠? 내 오빠가 살아날 것이라 그랬으니까. 그런데 마르다가 뭐라고 대답하냐면 마지막 날 부활 때에 그가 다시 살아나리라는 것은 내가 압니다. 분명히 믿음은 믿음이에요. 마지막 날에 모든 성도가 다 부활할 것이라는 것을 믿고 있는 거죠. 그렇지만 또 믿음이 아닌 것이 마르다는 여전히 슬픔 속에 사로잡혀 있는 거예요. 한편으로는 믿는 것 같은데 또 다른 편으로는 전혀 믿지 않는 것과 같은 상태이죠 그래서 예수님께서 말씀합니다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것이다 내가 이것을 믿느냐 지금 이 나사로가 죽었다가 부활한 사건에 가장 중요하게 나오는 단어는 믿음입니다. 믿음. 내가 믿느냐? 그때 마르다가 대답합니다. 예 주님, 주님은 세상에 오실 그리스도시며 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다. 라고 대답해요. 흔잡을 데 없는 신앙 고백이죠. 근데 문제는 그게 진정한 믿음이 아니었다는 거예요. 앞으로 좋을 날이 올 겁니다. 네 맞아요 주님 부활하시는 날 우리 오빠도 살겠지요 근데 지금은 아니에요 지금은 지금은 여전히 슬픔이고 낙심이고 절망인 거죠 여러분 우리도 이와 같은 때가 있잖아요 큰 어려운 일 또는 어떤 재앙이 닥쳤습니다 마음은 낙심이 되고 슬프고 그리고 너무너무 두려워요. 그런데 보니까 주변에 사람들이 의식이 돼요. 아, 내가 이렇게 믿음 없이 하면 안 되지. 그래서 사람들에게 말합니다. 예, 괜찮아요. 주님이 다 좋은 결과가 되게 해주시겠지요. 저도 믿어요. 주님께서 다 회복해 주실 거예요. 기도해 주셔서 고마워요. 정말 믿음의 이야기를 하는 거죠. 아, 이분이 참 믿음이 좋구나. 이런 어려움 중에도 저렇게 낙심하지 않는 걸 보니까 참 믿음이 좋구나. 그럴만하지요. 말만 놓고 보면 그렇습니다. 중요한 거는 분위기인 거예요. 그 마음의 생각, 그가 하는 말의 표현, 얼굴의 표정, 그의 행동이 그게 믿음인가 하는 거예요. 믿음은, 진정한 믿음은 어떤 형편에서도 우리에게 평안을 주고 기쁨을 주고 감사하게 만드는 것입니다. 그러니까 믿음이 귀한 거죠. 믿음이 있어야 사랑도 할수 있게 되는 거예요. 그런데 안타깝게도 믿음이 있다는 많은 사람들의 믿음을 살펴보면 겉으로는 믿음인 것 같은데 실제 속은 마르다 마리아처럼 다 무너져 있는 것입니다 예수님께서 나사로의 무덤 앞에서 돌을 옮겨 놓으라고 라 말씀합니다 그랬더니 마르다가 즐겁을 하면서 주님 죽은지가 나흘이나 되어서 벌써 냄새가 납니다 그러면서 마르다가 막아요 예수님이 이제 나사로를 살리시겠다는데 마르다가 오히려 막습니다. 마르다는 분명히 마지막 날의 부활과 영생을 믿었습니다. 예수님이 그리스도라는 사실을 믿었습니다. 그런데도 마치 전혀 예수님이 자기 앞에 안 계신 것처럼 그렇게 말하고 행동하는 거예요. 그때 예수님께서 마르다에게 내가 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라 그렇게 말씀합니다 이건 굉장히 중요한 말씀이에요 오늘 이 말씀을 들으시고 여러분이 붙잡고 기도할 말씀입니다 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라 그러시면서 예수님께서 주위에 있는 사람들이 다 듣도록 큰 소리로 하나님께 기도를 합니다 하나님 나사로를 살려주십시오 그 기도예요 근데 이미 예수님은 하나님께 그 기도를 드렸습니다 하나님 아버지 내 말을 들어주신 것을 감사드립니다 이미 예수님은 하나님께 그렇게 해달라고 기도를 드렸고 하나님의 허락을 받으셨어요 응답을 아버지께서는 언제나 내 말을 들어주신다는 것을 압니다 그런데도 이렇게 말씀드리는 것은 사람들 앞에서 이렇게 다시 공개적으로 큰 소리를 기도하는 것은 둘러선 무리를 위해서입니다 그들로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하려는 것입니다 예수님께서 지금 나사로를 살리는 것에 초점이 있는 게 아니었어요. 예수님 주변에 예수님을 믿는다고 하는 사람들이 죽음도 넘어서는 믿음, 죽음도 꺾을 수 없는 그 확신을 이 사람들에게 주려고 하는 것이었어요. 예수님이 이제 십자가에 죽으실 날이 다 가까웠습니다. 그때, 그때 예수님을 따르던 무리들이 그로 인해서 충격받고 무너지지 않도록 이 나사로의 죽음과 부활 사건을 예수님이 예표로 쓰시려고 하셨던 것이죠. 예수님이 우리에게 원하시는 것은 죽은 자도 다시 살아날 것을 믿는 믿음을 가지라. 그런 말이 아닙니다. 여러분이 만약에 죽게 되었거나 또는 여러분의 사랑하는 가족이 죽었을 때 하나님 살려주세요. 나사로도 살리셨잖아요. 이렇게 기도할 믿음을 우리에게 말씀하고 있는 게 아닙니다. 실제로 성경에 예수님이 죽은 자를 살리신 기적을 세번 행하셨습니다. 야이로의 딸이 그랬고 그리고 나인성 과부의 아들이 그랬고 그리고 나사로가 그랬습니다. 딱세 번이었어요. 예수님 당시 때 죽은 사람이 얼마나 많았겠습니까? 그런데 딱세 사람만 살리셨어요. 그 말은 죽은 모든 사람을 다시 살아나게 하는 것이 주님의 계획이 아니라는 뜻입니다. 영생이 있습니다. 예수님 재림에 오시면 성도들이 다 다시 부활하게 됩니다. 굳이 죽은 사람을 다 살려낼 이유가 없는 거죠 예수님께서 죽으시고 부활하신 다음에 그리고 승천하셨습니다 이 땅에 우리와 같이 계시지 않고 그러므로 죽은 사람이 다시 살아나는 것이 주님이 원하시는 기적이고 우리가 그걸 믿으라고 하는 게 아니었어요 주님이 원하시는 것은 죽음이 끝이 아니라는 죽었다고 절망하지 말라는 죽음도 뛰어넘을 수 있는 극복할 수 있는 그 확신을 가지고 예수님을 따르라는 것이었어요 믿음장이라고 하는 히브리서 11장 35절에 보면 두 종류의 믿음의 사람이 나옵니다 한 종류의 사람은 믿음으로 죽은 자를 다시 살려내는 놀라운 기적을 경험한 사람 그것도 믿음의 역사예요. 그러나 또한 부류의 사람이 나옵니다. 그것은 더 좋은 영생을 얻기 위하여 굳이 죽음을 피하지 아니하고 죽음을 맞이했던 믿음의 사람들이에요. 스데반 집사 같은 사람입니다. 스데반 집사는 부활의 예수님을 전하다가 돌에 맞아 죽었습니다. 그러나 그가 믿음의 사람이었던 것은 그 얼굴이 천사와 같았습니다 자기에게 돌 던지는 자들을 오히려 그들을 위해서 기도하고 죽었습니다 이게 바로 믿음의 증거인 거죠 예수님을 바라보았기 때문에 하나님의 나라의 영광을 보고 예수님이 이로 서서 자기를 내려다보는 것을 보았기 때문에 스데반 집사는 돌에 맞아 죽는 순간에도 그 죽음을 두려워하지 않는 믿음을 가졌던 거예요. 여러분 죽음 앞에서도 꺾어지지 않는 확신을 나는 가질 수 있을까? 자신 없으신 분들도 계실 겁니다. 그건 너무 높은 수준이야. 나는 지금 질병도 감당하기 힘든데 경제적인 어려움도 감당하기 어려운데 어떤 사람과 관계가 깨어진 것도 내가 감당하기 어려운데 나 혼자 있는 이 고독감도 감당하기 어려운데 죽음도 꺾을 수 있는 믿음이라니 내가 그런 믿음을 가질 수 있을까? 여러분 걱정하지 마시기 바랍니다. 여러분에게 그런 믿음을 갖게 해주시는 분이 예수님 그분이십니다. 우리가 노력해서 그런 믿음을 갖는 것이 아니고 예수님이 우리에게 그런 믿음을 주시는데 우리가 할수 있는 일은 항상 주님을 생각하는 것. 어느 순간에나 주님을 바라보고 사는 것히브리서 12장 2절에 믿음의 주여또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 예수를 바라보면 우리의 믿음이 온전해진다고 말씀하셨습니다 모라비안 공동체를 세운 진젠돌프 백작 그분이 살던 당시 때 유럽의 기독교인들은 예수님의 재림에 대한 신앙을 가지고 있었습니다 예수님은 재림에 오실 때 만나게 될 것이라 그렇게 생각했던 거예요 그런데 진젠돌프 백작만은 그 예수님은 지금 나와 함께 계시다는 것을 알았어요 예수님은 재림에 오실 때만 만나는 게 아니고 지금 성령으로 우리 가운데 계시다는 것을 믿었어요 이것이 모라비안 공동체를 만들게 되고 세계 선교의 문을 열게 되고 100년 동안 세계 선교를 위해서 연속 기도를 하게 만들고 유럽과 그리고 미국의 영적 대각성이 일어나는 부흥의 불씨의 역할을 이루게 된 것입니다 조지 밀러 목사님 허드슨 테일러 선교사님 다 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하신 주님의 약속의 말씀을 진짜 믿고 붙잡았기 때문에 그들은 하나님의 위대한 일을 감당할 수 있었던 것입니다 여러분에게 어떤 큰 문제가 생기면 덜컥 겁부터 나지 않습니까? 그건 자연스러운 일입니다. 누구나 다 그렇습니다. 질병에 어려움이 생기고 경제적인 위기가 닥쳐온 깨어진 관계 때문에 또는 어떤 실패를 경험했을 때 사랑하는 사람이 죽었을 때 우리의 삶에 위기가 오는 일이 많죠. 그런데 여러분 이제는 정말 기억하셔야 돼요. 그때 여러분의 믿음을 점검해야 합니다 그때 진짜 여러분의 믿음을 점검해야 돼요 여러분이 계속 문제를 바라보면 여러분은 그 문제에서 벗어날 수가 없습니다 여러분과 함께 계시는 예수님 그 예수님을 바라봐야 돼요 예수님께서 나사로의 무덤 앞에서 눈물을 흘리셨습니다 예수님께서 왜 그렇게 슬퍼하셨을까? 나사로가 불쌍했어요? 마르다 마리아 자매가 불쌍했어요? 아, 지금 예수님은 나사로를 다시 살려내려고 하는 바로 그 순간이에요 근데 나사로나 마르다 마리아가 뭐가 불쌍해요? 그러면 예수님이 왜 눈물을 흘리셨을까? 예수님 주변에 믿음 좋다던 사람 그렇게 주님을 진짜 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이라고 믿는 마르다 마리아조차 예수님을 뻔히 보고 있으면서도 예수님은 아무것도 할수 없는 분처럼 그렇게 여기는 그 믿음이 너무 안타까웠던 거예요 너희들이 믿음이 정말 있느냐? 내가 십자가에 달려 죽을 때 너희들이 그 상황을 견딜 수 있겠느냐? 예수님의 마음이 정말 안타까우셨던 거죠. 예수님도 기쁘실 때가 있었고 슬퍼하실 때가 있으셨어요. 조건은 똑같아요. 믿음 때문이었습니다. 믿지 않는 걸 보면 주님은 너무너무 안타까워하셨어요. 믿는 사람을 보면 주님은 너무너무 기뻐하셨어요. 여러분 예수님이 기뻐하시면 여러분의 인생은 아무 염려가 없습니다. 예수님이 기뻐만 하시면 여러분을 보고 예수님이 기뻐하시면 예수님이 기쁘시게 될수 있는 조건이 뭐예요? 우리가 믿으면 우리가 진짜 예수님을 믿으면 나와 함께 계시지 주님은 세상보다 크신 주님이시지 그러면 무슨 문제가 문제가 되겠습니까? 이런 믿음을 가지면 주님이 기뻐하세요. 그러면 아무리 형편과 저지가 어려운들 하나님의 영광이 나타나게 될 뿐입니다. 여러분 믿음은 우리 스스로가 크게 하려고 해서 커지는 게 아닙니다. 주님을 계속 바라보고 주님과 동행하며 그렇게 살다 보면 갑자기 내 믿음이 완전히 달라져버려요. 예수님의 제자들이 처음부터 믿음이 좋은 사람들 아니었습니다. 예수님과 3년 동안 함께 지냈습니다. 그리고 그들이 위대한 사도가 되었어요. 그게 핵심입니다. 이 은혜는 우리가 다 받고 있는 은혜예요. 여러분 모두에게 주님은 함께 계시고 여러분 안에 계십니다. 예수님께서 요한복음 4장에 보면 마음이 꽉 닫힌 사마리아 여인을 만나십니다. 요한복음 5장에서는 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 만나십니다. 요한복음 6장에서는 5천명이 넘는 무리들을 먹여야 했습니다. 요한복음 8장에서는 음행하다가 붙잡혀서 돌에 맞아 죽을 처지에 있는 여인을 만납니다. 요한복음 9장에서는 나면서 눈먼 자를 만나십니다. 그리고 11장에서는 나사로의 죽음을 보십니다. 이런 일을 만날 때 예수님은 어느 순간에도 마음을 졸이시거나 당황해하시거나 두려워하시지 않으셨어요. 그리고 항상 이 일은 하나님의 영광을 드러내는 계기다. 그렇게 생각하셨어요. 그 예수님이 지금 우리 안에 계시다고요. 제 안에, 여러분 안에 그 예수님이 계시다니까 죽은 자가 살아나는 것보다 더큰 기적이 하나님이신 주님이 우리 안에 계신 거예요. 엄청난 기적이 실제로 우리에게 일어나고 있는 거예요. 우리가 그 예수님을 바라보고 살기 시작하면 그러면 우리 안에 모든 근심과 두려움이 다 떠나게 됩니다. 요한복음 14장 27절에 이렇게 말씀합니다. 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 지금 우리 안에 계신 주님이 우리에게 말씀하고 계신 거예요. 마르다는 예수님을 육신으로 보고도 전혀 믿음으로 반응을 못했습니다. 지금 예수님 우리 안에 계세요. 우리가 예수님을 믿음으로 바라보기 시작하면 근심도 두려움도 다 떠나는 놀라운 평안이 죽음도 이기는 믿음의 역사가 실제로 우리 삶 속에 나타나게 됩니다. 제가 선화목적의 부임에 와서 이 교회에 목회하면서 가장 어려웠던 순간이 언제였을까 생각해 보았습니다. 진짜 저에게 있어서 어려웠던 순간은 제가 정말 예수님을 진짜 믿지 못하고 우리 교회가 이 건축 부채의 수렁에서 헤어나올 수 있을까? 우리 교회가 진짜 온전히 예수님의 그 교회가 될수 있을까? 성도들이 정말 믿음으로 주님과 동행하고 주님 안에서 하나 되는 그런 성도들이 될수 있을까? 믿어지지 않을 때였어요. 이런 일이 과연 일어날 수 있을까? 이게 과연 이루어질 수 있을까? 마음속에 의심했을 때 그건 주님을 바라보지 못했을 순간이었어요. 저 자신을 보고 사람 보고 여건과 환경을 보니까 도무지 믿어지지 않았던 거예요. 주님께서 저에게 한번 그 문제를 깨우쳐 주신 적이 있습니다. 하나님께 기도했었어요. 예수님 저와 함께 계신 증거를 보여주세요. 너무 힘들고 도무지 해결하기 어려운 문제 앞에서 하나님 증거를 좀 보여주세요. 저와 함께 계시는 증거를. 그때 주님께서 저에게 즉각 주신 응답이 증거를 찾지 말고 먼저 믿으라 그때 깨달았어요 예수님이 저와 함께 계신 증거는 수도 없이 많다는 거예요 예수님이 저와 함께 계시지 않는데 제가 지금 어떻게 여기에 있을 수 있어요? 예수님이 함께 계시지 않는데 여러분이 어떻게 이 자리에 있을 수 있냐 말입니다 증거는 수도 없이 많아요 예수님이 나와 함께 계신 증거는. 그런데도 왜 계속 증거를 찾습니까? 이제는 믿으라. 그래서 주님께 즉시 고백했습니다. 주님이 저와 함께 계신 것을 믿습니다. 주님이 저와 함께 하심을 믿습니다. 참 신비하게도 얼마 안 가서 제 마음이 너무나 편안해지는 거예요. 주님이 함께 계신 것에 대하여 믿음의 고백을 하면서, 아무리 큰 문제처럼 여겨졌던 것도 주님 앞에서는 아무것도 아닌 거예요. 그러니까 편안한 거죠. 그렇게 그 문제로 씨름을 해서 그랬었는지, 그날 밤에 꿈을 꾸었어요. 제가 설교를 하는 꿈이었습니다. 예수님은 우리와 함께 계시고, 그 예수님과... 하나가 되는 것이 십자가의 복음입니다. 그 내용을 제가 설교하고 있었어요. 너무나 마음이 간절했습니다. 예수님은 우리와 함께 계십니다. 그 예수님과 우리는 하나가 되는 것이 바로 십자가의 복음입니다. 그 말씀을 전하는데 말씀을 전하는 저에게도 말씀을 듣는 회중에게도 하늘에서부터 놀라운 평안이 임하는 것이 느껴지는 거예요 그래서 제가 교인들에게 여러분도 느끼십니까? 지금 하늘로부터 우리에게 놀라운 평안이 임하고 있지 않습니까? 너무너무 감격스럽더라 진짜 말씀을 전하면서 펑펑 울면서 그렇게 전했어요 그러다가 깼습니다 너무너무 꿈 내용 자체가 황홀한 데다가 너무 감격스러운다 이것이 설교자가 얻게 되는 가장 놀라운 복이겠구나. 그런 생각이 들었어요. 그런데 다시 잠이 들면 그꿈 내용을 잃어버릴 것 같았어요. 그래서 옆에 있는 아내를 깨웠습니다. 그리고 지금 방금 꾼꿈 이야기를 해주었어요. 그리고 아내에게 그걸 좀 메모를 해달라. 내용을 아침에 일어나서 아내와 그 메모했던 내용을 읽는데 찬송가 가사더라고요 찬송가 455장 가사예요 주님의 마음을 본받는 자그 마음의 평강이 찾아오면 험악한 세상을 이길 힘이 하늘로부터 이맘이로다 주 모습 내 눈에 안 보이며 그 음성 내 귀에 안 들려도 내 영혼 날마다 주를 만나 신령한 말씀 늘 배우도다. 가는 길 거칠고 험하여도 내 마음의 불평이 없어지면 십자가 고난을 이겨내신 주님의 마음 본받음이라. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하신 나도 이루리. 그때부터 저는 설교할 때마다 예수님은 우리와 함께 계십니다. 우리는 그 예수님과 나는 죽고 예수로 사는 십자가의 복음입니다. 그 내용을 늘 설교했습니다. 여러분도 귀에 못이 박히도록 들으셨죠. 유 목사는 저것밖에 설교할 게 없나 보다. 그런 생각을 아마 하셨을 겁니다. 그때 그 설교하면서 느꼈던 감동과 충격이 너무 컸기 때문에 그리고 그 말씀의 역사와 능력을 저는 보고 있어요. 여러분, 여러분 안에 아마 힘들고 어려운 일들이 있으실 겁니다. 사랑하는 사람이 병에 든 사람, 여러분 자신이 병에 든 사람, 사랑하는 가족과 사별한 사람, 우리에게도 사업에 실패가 옵니다. 우리의 삶 속에서도 이런저런 모양의 좌절도 있습니다. 우리를 배신하는 사람도 겪게 됩니다. 앞이 캄캄해질 정도로 정말 절망적인 처지에 빠지기도 합니다. 도무지 기뻐할 수도 감사할 수도 찬송할 수도 없는 처지에 있는 사람도 있습니다. 여러분 그때 진짜 정신 똑바로 차리고 여러분의 믿음을 점검해야 합니다. 문제를 바라보면 그러면 완전히 빨려들어가 버리고 만 정신 똑바로 차리고 여러분과 함께 계시는 주님을 주목해야 해요. 여러분을 믿음 안에 일으켜 내실 분이 주님이십니다. 주님을 바라보기만 하면 그리고 마르다에게 하신 말씀 내가 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라 여러분 모두에게 주시는 주님의 응답입니다 여러분이 진짜 주님을 믿으면 마르다처럼 육신의 주님을 눈으로 보고도 실제로 주님을 믿지 못했던 마르다처럼 하지 마시고 믿음으로 여러분과 함께 계시는 주님을 주목함으로 여러분의 삶에 부딪힌 모든 문제들이 하나님의 영광을 드러내는 역사가 되기를 축복합니다 우리 이제 기도하실 때 여러분 중에 주님 제게 오늘 이루어져야 될 말씀이 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라 주님 그 말씀입니다 제 인생에도 그 역사가 일어나기를 원합니다 제가 이제는 더 이상 문제를 바라보지 않겠습니다 저를 무너뜨리고 저를 수렁에 빠뜨리고 저를 절망과 슬픔 속에 몰아가는 점점 부정적인 생각 속에 나를 몰아가는 내 믿음을 이 시간 다시 추스려 주시기 바라 주 예수님을 바라보게 해 주시옵소서 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라 이 말씀이 제 삶에 이루어지게 해 주시옵소서 여러분 속에 정말 그것이 간절하신 분들은 일어나서 기도하시기 바랍니다 하나님께서 오늘 여러분들 위해 친히 안수하셔서 여러분에게 죽음도 꺾을 수 있는 믿음 주시기를 축복합니다.